0: Univers mă simt foarte bogată că știu să mă bucur nu numai de lucruri, ci de oameni, mai mult mm-hmm. decât asta. Am spus tot timpul, am susținut că am avut mare noroc la oameni. Că am cunoscut oameni și nu mă refer numai la oameni a pozitivi și buni care mi-au făcut bine și care au venit în viața mea cu intenții bune. Chiar și la cei care m-au dezamăgit. Dar am avut și momente în care m-am lăsat, nu știu, coprește de uh, nervi și, nu știu, poate a fost cineva care m-a supărat și am fost așa, înrăită sau... Momente scurte, atenție, uh-huh. și nu eram fericită să simt, nu știu, repulse față de un om, Îmi induc și zmeros spre pace, spre toată lumea să fie bine, să fie fericită, și chiar e o chestie care funcționează și chiar când am momente din astea, că tot mai apare cineva care te supără sau care, nu știu, nu îți dă înapoi ce-i dai, la nivel energetic... Sunt la fel, bă, e prea mult bine în viața mea și prea mulți oameni de bine și prea mult frumos ca să mă las eu sunt chiar și un acolo. minut din zi să fiu o tristă, știi? Bă, eu asta sunt.
1: Da, îmi deschid sufletul fața
0: voastră, la asta sunt. sunt. Îmi trec tâmpenile astea prin cap. Eu am și autoironie pe care o simt și eu zona mea de confort pentru că, uh-huh. nu știu... Nu poți să râzi de alții înainte să râzi, râzi de, tine. de tine. Așa Sănătos. Nu poți să judeci o situație înainte să te judeci pe tine în situația aia. Me, Myself and My Work cu Andra Pintican. Un podcast Zuniverse.
1: Te îmbrățișez! Bine ai venit la un nou episod din Me, Myself and My Work, un podcast marca Zuniverse. Astăzi povestim, râdem, încă nu știu concret ce o să facem, dar mi-am dat seama că discuțiile noastre sunt extrem de serioase. Mai mereu vorbim despre cât de grea e viața la muncă, cum lucrăm în medii toxice în România și cum e cazul să ne trezim odată și să mai îmbrățișăm și noi ceea ce e prin jurul muncii, și anume viața noastră. Și mă întreb, când ai râs ultima dată la muncă? Acum, la realitatea crudă, știu că la muncă mulți dintre noi plângem și nu o spun așa metaforic. mi amintesc de o diagnoză organizațională într-o companie în care atunci când am început să am interviuri one-on-one cu oamenii din organizație, mai bine de jumătate, îmi povesteau că modul lor de descărcare la muncă este să ducă să plângă în baie. Deci draga de baie, câte nu văzuse în organizația cu pricina. Da, m-am gândit că ar fi momentul să mai și râdem nițele, așa că astăzi aș vrea să vorbim cu cineva care nu doar râde, dar profesia ei prespune să-i facă pe alții să râdă, așa că vorbim astăzi cu Ioana, te îmbrățișăm, mulțumim tare mult că ai venit la noi. Bună! Bună tuturor!
0: Bună tuturor, eu sunt Ioana. Eu sunt Ioana State, fac stand-up comedy și multe alte lucruri pe lângă, dacă tot vorbim despre muncă, o să vă povestesc... Despre toate muncile. despre pe muncă. toate muncile pe, pe stai care, care le, pentru că întreprin. eu te-am
1: adus aici să le spunem oamenilor cum să nu muncească și să fie pe și tu vrei să le povestești ah. de mai multă muncă? Vrei să învăț de rău. Ah, ok, să învățăm de bine atunci. <laughs> ce încercăm noi să facem în întâlnirile noastre este să schimbăm un pic perspectiva asupra ceea ce înseamnă muncă. că în România, slavă Domnului, suntem sătui de muncă grea pe bani puțin. Și măs curioasă cum ai ajuns tu să practici meseria pe care o ai acum. O, trebuie să încep Sau mai bine spune-ne toate meseriile pe care le ai exact. acum și cum ai
0: ajuns la ele. <laughs> trebuie să încep mult din spate, dar o să încerc să scurtez povestea. Am intrat în câmpul muncii la 19 ani, m-am angajat în asigurări în paralel cu, cu facultatea imediat ce am terminat liceul. Lucram în asigurări ca agent de asigurări, după care am ajuns într-un mediu semicorporatist. Era o companie din Sibiu, am locuit acolo la Fosta Carpatica Asigurări. Uh, zic semi pentru că nu era multinațională Dar uh-huh. eram pe mai multe etaje, pe departamente ha, Deci pe... era o companie destul de mare Exact, arăta identic uh, unei corporații Și uh, am revenit în București uh, Am experimentat alte două, trei poziții, să zic așa <laughs> Pe care am lucrat uh, După care, după ce am ieșit din mediul ăla de business Cumva, în care uh, eram... Uh, o lista de prieteni plină de oameni din bordul companiei și nu mă exprimam decât prin poze foarte rare pe social media, am avut după aia un job puțin mai relaxat și relaxant, în care am avut timp liber și am avut mintea mai odihnită. Eu, în general, în cercurile mele de prieteni, eram așa un... Un fel de bufon al grupului, tot mm-hmm. timpul pusă pe glume, pe caterincă, cum spunem noi la, la cafea cu fetele, dar nu mă exprimam și tot veneau idei și așa am început să postez pe, sos- pe social media statusuri scurte, pe Facebook, mm-hmm. fel și fel de funny. glumițe, da. Așa l-au văzut oamenii fani, mie îmi treceau prin minte. au început să se viralizeze, bulgărele s-au rostogolit și am ajuns populară pe Facebook. Aveam câteva zeci de mii de urmăritori după vreo câteva luni. Wow, Rapid! Rapid! Apoi, eu lucram în timpul ăsta undeva, tot pe ceva, un serviciu conex asigurărilor, ceva, uh-huh. un serviciu de asistență la daune, acolo eram atunci, și era, cred că se afla cam la al doilea sau al treilea sezon, Ai Umor. Și toți prietenii spuneau, băi, mergi la Ai Umor, că tu trebuie să faci stand-up, că ești foarte talentată, și așa mai departe. Și zic, bă, zic, eu nu știu ce e aia stand-up, eu am fost la <laughs> două spectacole în viața mea. Nu știu să fiu pe scenă, fusesem pe scenă, dar cântând la concursuri mm-hmm. din astea interșcolare, aveam ceva diplome pe acasă, că nu safonă. Asta era, de fapt, pasiunea mea, eu așa mă vedeam pe scenă, făcând muzică. Mm-hmm. Atât că n-am fost încurajată de părinți, și nu că ce avezi de carte, vezi de școală Da, la, știm, cu pasiunea mor de fată. Și cu părinți de modă veche, care nu, vezi de. E, da, îmi plăcea matematica după care am ajuns în placă română, am făcut litere, voiam să fiu profesor de română, dar... A, ai plimbat bani, nu te M-am plimbat între multe... Da, s-balanță <laughs> da. Până la urmă m-am hotărât într-o direcție bună care mi îmi face foarte mult bine acum și fericită cu ce fac. Așa. Deci, m-am dus la uh, umor, am ajuns în finală, eram... Super crispată, dacă vă uitați la imaginea alea din 2017, ținea microfonul ca un lăutar, mi acoperat jumătate din față, <laughs> nu știa ce înseamnă să vorbești, să interacționezi, să comunici, să faci schimbul ăla cu oamenii. Eu, m-am dus în recit poezia, era un text bun, aveam glume bune, glume drăguțe care îmi plac și acum, dar nu știu dacă le-aș mai spune sau le-aș găsi acum contextul în care să le redau cât să fie ce simt eu acum că trebuie sau spre direcția pe care mi-o doresc și pe care am început să o înțeleg, că lucrurile astea vin cu timpul, m-am dus în final. După care a urmat o pauză de câteva luni, știam că îmi doresc din nou să fac asta, uh, nu, n-am câștigat concursul și așa mai departe, nici nu meritam, Ăla. adică, da, erau oamenii din final, erau competitori cu experiență, adică nici nu aveam eu pretenția. Uh-huh. M-am bucurat că am fost acolo, m-am bucurat de dragostea oamenilor, pentru că Am avut un feedback foarte, foarte bun, mi mi s-au dublat cifrele pe rețelele sociale, totul s-a întâmplat în câteva minute, s-a și menționat în emisiune că eu provin din online și atunci se uitau și foarte mulți oameni la televizor și am am avut cumva o confirmare că oamenii își doresc să mă mai vadă și apoi am început să fac fac stand-up. Recent am fost la o altă emisiune de profil, dar o o emisiune tip concurs bazată exclusiv pe stand-up, doar despre stand-up și unde am fost foarte fericită și să mă aflu acolo și am descoperit și mai multe lucruri la mine. În general, altfel te simți într-un mediu care e făcut pentru stand-up, într-un club de comedie, într-o sală de spectacol. La televizor e de multe ori puțin diferit, pentru că nu ai publicul ăla de stand-up care și a venit special pentru asta și... Și
1: îți conexiunea cu grupul, exact. cu audiența.
0: Dar la Stand Up Revolution nu am simțit nici măcar o secundă că sunt în alt loc decât, nu știu, la The Full sau la Comics sau la 99 mm-hmm. sau unde mai avem noi spectacole, la cluburile mari de comedie din București. Și am fost relaxată și chiar am, încă mi-aș dori, adică m-aș și acolo zilnic, jur. Deci, a fost...
1: tu acum ne, ce ne spui e ceea ce descriu eu ca trainer, starea de flow. Când intri în flow, e momentul ăla când faci ceea ce ești, adică doar te manifesti, e atât de natural că exact. vine, ca o inspirație, divină aproape și nu știi când trece timpul, că ți-e foame, că te e sete, nu, nu, că da. trebuie să mergi la deci nimic, totul se oprește și tu doar manifesti ceea ce ești. Și... Um, Mă întreb oare câți dintre voi simțiți starea asta Pentru că starea asta nu vine doar când ieși pe scenă și A, fa- nu. În cazul tău e În cazul meu e când predau HR Sau când produc content Sau când am conversații de genul ăsta Pentru fiecare e diferit Dar important e să rețineți că fiecare dintre noi Are dreptul să lucreze din starea asta de flow Și de fapt de acolo iese cei mai juicy de Și cei mai faini din noi Da Și bucuria Și se vede, adică Mă uit la tine și mă gândesc că am ținut, susținut mii de interviuri la viața mea și nu știu dacă am văzut 1% din oamenii pe care i-am intervievat povestească cu atâta bucurie pe chip despre munca lor. Știi? Adică... Și asta e o parte din munca mea. <laughs> și asta e o parte și gândește că stăm la muncă, undeva calculul făcut ar fi undeva la 100 de mii de ore din viața noastră. Un sfert din viața noastră e la muncă și noi vorbim despre acum. Da, și greu, și șeful e nașpa, și m-am mm. săturat, și mă doare, Nu-i și <laughs> dar zic în general, <laughs> da, știi cum da, povestește știu, știu, știu. Uh, Cum e, până să trecem și la celelalte joburi că sunt convinsă că mama, o, mai mama. aflăm niște chestii <laughs> mișto, uh, îmi place maxim, uh, adică ai un caz foarte juicy, știi? Din asigurări am trecut pe scenă și noi vorbim foarte mult aici de reconversiile profesionale în care lumea își pune multe bariere. Dar cum să nu mai fac contabilitate și să fac HR, da, un caz banal, da? Că n-ai cum, că ce o să zică lumea, că e greu, dar dacă eu nu pot, cum ai simțit trecerea asta? Cum te-ai despărțit de singura meserie pe care o știai până la urmă, dacă începutul tău fiind pe da. zona asta de asigurări, da, unei cam asta era... Eu când asta, am intrat
0: în, în stand-up, eram uh, fiind într-un moment de desprindere de asigurări în care am încercat altceva, în, tot în, dar tot în vânzări, tot cumva eram tot în zona aia, dar la mine nu a fost uh, o trecere uh-huh. la mine a fost uh, am adăugat ceva uh-huh. e diferit uh, și o să, o să explic asta eu nu am renunțat niciodată la a avea job ah, okay. nu am poate, nu știu dacă e nu e greșit pentru uh-huh. că nu sunt nemulțumită de ce fac acum sau de felul în care mă prezint în fața oamenilor la spectacole dar eu nu am făcut niciodată doar stand-up ah, okay. nu am avut, ce mai faci pe lângă? nu am avut niciodată măcar o săptămână în care să nu am o altă activitate și pot să-i explic asta, noi era, nea, noi neapărat, nu e neapărat că n-am avut curaj să mă desprind să fac doar stand-up, pentru că fiind la început, nu câștigi atât de mult din stand-up uh-huh. ca să îți asigure niște cheltuieli cu care ești obișnuit, având un job de luni până vineri. Uh-huh. Dar fiind în câmpul muncii de la 19 ani, iar partea cu stand up presupune 2-3 spectacole pe săptămână pentru care muncești niște luni, să construiești un material cu care să vii acolo, că tu vorbești 20 de minute pe scenă, Omola nu trebuie să râdă la sfârșitul celor 20 de minute. Trebuie să râdă constant pe parcursul celor 20 de minute și muncim muncim mm-hmm. la glumele alea și le scriem într-un fel și exersăm să le spunem într-un fel și ai nevoie și de un nivel ridicat de empatie ca să știi, mm-hmm. să simți. Asta lucruri pe care le conștientizezi cu timpul și le, le asimilezi. Exercițiul, cum e un exercițiu mama învățăturii, cine a spus mm-hmm. asta, aștept ce spune. făcut așa o bagă exact. idee despre realitate. Eu nu am putut să concep să fac doar asta și ok, zic că o să fiu ocupată vineri, sâmbătă, duminică, o oră, două pe seară cât merg acolo și ok, eu de luni până vineri după amiază ce fac cu timpul ăla. Pentru că am fost obișnuită să fiu tot timpul în priză. Uh-huh. Și asta mi s-a întâmplat. Pe parcursul, există o persoană foarte importantă pentru mine cu care, și lucrez acum și cu care facem lucruri împreună și suntem echipă în multe proiecte, Codin Maticiuc. Căruia îi spun și repet, din cauza ta, mm-hmm. <laughs> impropriu spus, fac stand-up pentru că a fost omul care m-a încurajat și mi-a dat curaj să fac mm-hmm. multe lucruri faine, uh, inclusiv stand-up-ul, uh, momentul în care uh, eu am participat la iumor a fost cumva prima mea apariție așa mai de amploare și cu un public mm-hmm. larg. A venit cu mine la audiții și nu ne cunoșteam de foarte Bun. mulți ani. M-a susținut și mi-a dat încredere că,
1: că pot să fac asta. Deci ai spune că e uh, un mentor? Da, Că noi e, din nou vorbim foarte mult despre faptul că atunci când îți cauți o meserie într-un domeniu nou, un prim lucru pe care trebuie să-l faci este să un mentor în domeniul ăla. Adică un om care ține lanterna, că el știe deja drumul. El stii? m-a observat pe deci... social media. Și mi-a scris uh,
0: să mă încurajeze să continui, să continui să fac asta pentru că scriu foarte bine și să continui să, să postez că pot să fac lucruri faine. Momentul în care mi-a apărut, uh, a apărut acel moment în care mă puteam înscrie la umor, a fost primul om la care m-am gândit să-l întreb ce să fac, Care să mă duc? Da, normal, nu ai nimic de pierdut, du-te Baga. Și m-a încurajat și mi-a spus Nu ai n-ai cu ce să te faci de râs Pentru că tu nu te duci din postura unui om Care face asta, deja ai meseria lui Și o dai prost, cum avem noi Am dat-o prost, zic nu s a funcționat gluma Sau ceva Deci acolo ca un om care spune că nu a mai făcut asta Și nu ai nimic de pierdut și am zis, da, așa e. Și am fost, eu, și am mers. Și am ajuns, am ținut legătura, am colaborat pe diverse lucruri, dar de aproape 2 ani suntem echipă constantă, adică în mai multe proiecte. Unul dintre ele este partea de ONG cu spitale și din bani privați, Ui, pentru că și asta face parte din, din viața mea și mă însuflețește și îmi, îmi pune așa. Benzină, să merg mai departe și să nu mă simt niciodată obosită, pentru că există rezultate. În mm-hmm. momentul în care munca ta, nu știu, că urc pe scenă și la sfârșit, din 160 de oameni câți fi, vin trei la tine câți, cu câți interacțiuni și spun mi-ai făcut ziua mai bună sau felicitări. Tu simți că ai reușit să ai un câștig, pentru că noi facem un schimb de energie cu oamenii și nu poți să faci în up în fața unui telefon. E, e greu, poți să spui o glumă sau să o postezi pe TikTok sau ceva. Dar actul în sine, dus până la capăt Îți aduce ceva și e un win-win mm-hmm. Absolut Partea de ONG În care știi că mobilizezi niște comunități Niște oameni și Reușești să construiești o societate Și o comunitate mai uh, unită Iar are un lucru care te face fericit Pentru că privești în urmă și vezi nu știu, Uite secția de nefrologie pediatrică De la în care arată ca în Filme Ca în filme și ca în țările alea Super evoluate te uiți, băi, eu am contribuit aici, eu... Uite bucata aia de greșe. eu am muncit de acolo uite, pe merete. Da, uite, uite ce am reușit să fac. Și separat de asta, da, am, am o viață super plină și chiar și când am perioade agitate, spun, ok, dar oricum mâine am spectacol și mă duc de acolo, mă încarc și la muncă mă descarc, dar nu mă descarc într-un mod negativ. Uh-huh. Tot într-un mod în care la final de zi am, sunt satisfăcută de uh-huh. ce am făcut. Sunt într-un punct al vieții mele în care state de bucuroasă cu ceea ce fac și am niște activități super complexe și diverse în care niciodată nu mă trezesc dimineață. Aolo, iar mă la muncă.
1: Aolo, am astăzi nu știu deci ce un de unul din oamenii care nu răște luni
0: <laughs> da, da, nici nu am un program care să mă oblige să mă trezesc dimineața, dar zilele mele se încheie destul de târziu, adică uh-huh. lucruri pe da. care le-am de, așeza, de așa. mă trezesc la 9, 9 și jumătate, încep munca pe la 10 jumate, jumătate, 11,
1: zile în care trebuie să încep la 7, 6. Și dar seri când sunt... probabil o termin la 11, când alții la 5 sunt acasă sau la 2 sau, sau la 3 Uuuh, dimineața, depinde wow. de,
0: depinde de da. ce am de făcut de și cu meserie, <laughs> da, exact Dar chiar mă consider un, un om fericit Și întâlnesc puțini oameni care să Fie atât de mulțumiți Cu ce fac și să nu fiu Aolo, iar mă duc la muncă Pentru că aud asta foarte des în jurul meu Și Aha. îi înțeleg, pentru că am fost și eu un punctul ăla adică Am avut și eu etape ale vieții În care nu îmi plăcea unde mă aflam Doar că am fost într-un punct În la un moment dat, Era o dimineață Am urcat în mașină să plec la muncă și aveam deja de vreo săptămână gândul că eu nu mai vreau să fiu acolo Și nu era din cauza activității mele, ci era din cauza faptului că Mediul în care eram, oamenii cu care lucram Nu păreau cinstiți, au fost niște situații care... E deci era un conflict cu valorile tale Exact, da, e inutil să dezvolt acum Dar efectiv nu mă mai simțeam confortabil să lucrez cu oamenii ăia Și eu am plecat și ne eu azi îmi dau demisie Și am acolo, am vorbit cu tipa care mă coordona, mă rog, șefa Și a zis, trebuie să vorbim Păi spune aici, erau și alți colegi de față. Zic, bă, voi am întrebat vreau să plec. Ok, de când nu mai vrei să vii? Zic, de ieri. Atât de ferm am fost, nu a fost un conflict, i-am mm-hmm. explicat, uite, i-am spus sincer, mă deranjează lucrurile astea. Era o chestie principală din punctul meu de vedere, pentru că eu lucram în vânzări, trebuia să vând ceva, i-am așezat la masă cu niște cunoscuții ai mei. Pe mm-hmm. de altă parte, ei încercau niște lucruri care... Așa? Și am zis, nu, zic, eu nu pot să-mi pun uh, reputația, chiar dacă nu era, uh-huh. nu, nu era ceva ilegal sau era nu ceva nu, etic. Nu pur e etic,
1: cu tine, e etic. simplu. Și atunci zic, eu nu vreau să
0: mai lucrez cu oamenii, pentru că, pe lângă faptul că nu pot avea încredere în ei, nu aveau ce să-mi ia cai de la căruță, uh-huh. știi? Pur și simplu. Deci, am avut și eu momente în, în viață, fiind deja eu am 31, 40 de vreo... Mulțumesc. Mulțumesc. Aproape 13 ani de când muncesc fără, fără pauză, uh-huh. am avut situații, dar de
1: ceva timp sunt în, într-un echilibru și într-o da, armonie. Aud cu... mult așa liberă în spate. Cuvântul pe care nu-l spui, dar îl spune tot corpul tău e, sunt liberă! Da, da, <laughs> Să <jur>. fiu
0: eu! <laughs> da, chiar sunt, chiar sunt liberă și... Cam asta fac, avem, deci fac stand-up comedii unde sunt fericită și uh, e o comunitate foarte faină și mm-hmm. oameni cu care te distrezi, oameni cu care poți schimba impresii și pe care îi poți identifica, fiind, da, uite, la grupul meu de prieteni. și mm-hmm. că sunt oameni care, care poate nu vorbești zilnic sau nu-i chem să-ți facă o pană, dar știi că dacă ai un ceva, știi că sunt acolo, pentru că e o comunitate unită s-a, din punctul s-a. meu de vedere și... Ți-ai găsit tribul, asta e Da, valoros. e un trib. Mai e comunitatea uh, oamenilor uh, alături de care facem uh-huh. și sunt oameni care rezonează cu noi și simt la fel ca noi și luptă împreună cu noi spre același scop. Chit că sunt uh, oameni care donează lunar prin SMS că e unul dintre uh-huh. mecanismele noastre de donare. Uh, chit că sunt companii, firme și suntem o comunitate mare, ne facem în ce în ce mai mari și odată ce ne facem mai mari reușim să facem proiecte mai mari și lucruri uh-huh. care să fie și mai vizibile și să...
1: Se schimbe picătură cu picătură, pic cu pic se face mult, cum zic eu. Da. Mi se pare super fain tot ce ne-ai pus pe masă și, înainte să mergem mai departe, o să vezi că eu am un obicei foarte prost de a diseca lucruri, În tocmai pentru că îmi doresc ca oamenii nu doar să se lase inspirați și să se uite la tine cu jint și să zică, "Mamă, ce noroc are fata asta. Baftă, da, eu n-am nene de asta Tu vrei n-am. să vorbești despre tristețuri? Nu vreau să vorbești despre tristețuri Vreau oamenii nu doar să se uite la tine cu jind Vreau să-și dea seama că și ei au la îndemână Oportunități să trăiască la fel ca tine Ok, nu toată da. lumea se apucă de stand-up comedy mâine Ci cine chiar trebuie să o facă Dar, um, uite, spuneai că mi-am notat așa mental Câteva chestii pe care să le retrecem în revistă Spuneai că la momentul în care, după ce termini show-ul, sau cum îl numești, da, show, nu? da. uh, vin doi, trei oameni la tine, te încarcă. Și, da? m- și fără să vină, și fără că să vină să. dar primești. Aplaudele da, sunt da. Ei, Ducându-ne în mediile de lucru, asta e un feedback. Și câți dintre noi nu lucrăm în companii în care nimeni nu ne zice nimic, ever? Poate doar când o dai de gard, știi, și stăm pe premisa aia, no, good is, no news is good news. Dar nu funcționează așa, de fapt și de drept, mintea noastră are nevoie de cel puțin cinci aprecieri pe zi ca să supraviețuim. Deci am nevoie în fiecare zi să aud măcar cinci aprecieri la adresa mea, să aud că am făcut mâncarea bună, ce drăguță ești azi, sau pur și simplu când sunt la supermarket să fac o contact vizual și să zic mulțumesc doamnei de la caserie, da. este tot o apreciere adică, am arătat că locul ei acolo este apreciat dacă vrem să fim bine în capul nostru deci doar 5 pe zi ca să supraviețuim, ca să fim echilibrați ne-ar trebui minim 10 aprecieri pe zi și ca să ne dezvoltăm ar trebui să sărim de 15 deci creierul nostru vrea și el să mănânce și <laughs> exact. el mănâncă foarte bine apreciere deci validare, îi place. Evident, acum nu o ducem într-o zonă bolnavă în care ego-ul nostru vrea să fie toată ziua periat și să fim noi cei mai frumoși din curtea școlii, dar este chiar sănătos să ne arătăm aprecierea față de cei din jur și este sănătos și noi la rândul nostru să căutăm să fim apreciați în limite rezonabile. Dacă toată fericirea vieții tale depinde numai de câți oameni au aplaudat în sală, atunci s-ar putea să vorbim diferit despre discuția asta. Dar mi s-a părut foarte valoros că ai menționat asta pentru că eu văd oamenii inconștienți de faptul că au dreptul să fie apreciați. Eu. Și uneori văd oameni care se rușinează când le faci un compliment sau când Nu le știu cum să făcut... reacționeze Nu știu să reacționeze Ce bine te-ai descurcat, ai, lasă, că n-a fost întâmplat Nici măcar nu sunt în stare să-și asume rezultatele pe care le-au Și mă uitam, știi, că ți s-a schimbat fața când povesteai Bă, trei oameni dacă vin din 160, e șmecherie, eu mă umplu da, și uh, mi s-a părut super valoros, știi, să punctăm chestia asta. E foarte fain să căutăm, să primim feedback și, la rândul nostru, să oferim. Și, de obicei, dacă vrei să primești, ar trebui să începi să dai, ca automat, știi, ce se rostogolește, se rostogolește mingea. Uh, și mai vreau să mai punctăm o chestie. Faptul că ce faceți voi acolo se cheamă zonă de contribuție. Zona la care, uite, hai, chiar scurioasă, așa, nu era neapărat ceva în harta mea de discuție de astăzi, dar ai pus un subiect fierbinte pe masă și nu pot să mă abțin. Um, dacă ar fi să faci o estimare din 10 oameni, cât sunt dispuși să susțină? În, din tot ce ai cunoscut tu acum, până acum cu proiectul ăsta, da? Că bănuiesc că vă duceți și vorbiți peste tot, cereți de la lume să susțină, să facă voluntariat. Din 10 oameni, câți vin și ajută? Într-o formă sau alta, nu contează. Poate unul de bani, Mie altul îmi zice. mi place să
0: cred că 9 din 10 și spun de ce. Uh, noi facem destul de multă gălăgie pe, pe unde putem. Uh-huh. Facem gălăgie pentru că Codin are o vorbă, binele se face cu zgomot. Știi? Îmi, place, îmi place tot mai mult de Codin. Îți place like... tot mai mult Codin, nu? Codin, dar o fană nouă. Așa, uh, noi facem găgie și chiar dacă sunt, sunt foarte mulți oameni care poate nu pot dona, dar sunt acolo și vorbesc despre noi. Uh-huh. Sau distribuie o postare pe care o facem noi, un call to action în care anunțăm oamenii despre noi proiecte, despre noi acțiuni pe care uh-huh. le... Și atunci eu cred că 9 oameni din 10 e greu să nu apreciezi o mișcare care vrea să schimbe fața sistemului medical din România. Mm. Uh, o să trec... Voiam să revin, la să-mi amintești apoi apropo de a te bucura. Ce înseamnă mm-hmm. a te bucura de lucruri de așa. Uh, pentru că noi am avut, suntem deja prezenți în multe orașe din România cu acțiunile noastre. Uh, cum a început povestea... Stai să... O zic pe aia cu
1: bucuria. Hai zime mai. întristez
0: am dacă mă bag în povestea, eu o poveste ca să fi mai mm. bucurie, cu știu o zen, în flower power, știu, eu sunt mereu bucuroasă. 95% din timp eu sunt cu mai și la Eu cat. sunt o bucurie pe picioare. <laughs> Așa. Uh, mi se pare că mă simt foarte bogată că știu să mă bucur nu numai de lucruri, ci de oameni mai mult mm-hmm. decât asta. Am spus tot timpul, am susținut că am avut mare noroc la oameni. Că am cunoscut oameni și nu mă refer numai la oameni ea pozitivi și buni care mi-au făcut bine și care au venit în viața mea cu intenții bune. Chiar și la cei care m-au dezamăgit pentru că eu am Te-am tot timpul așteptări. Eu tot timpul pornesc le oamenilor din start. Am impresia că dacă eu sunt intenționată și sunt cu sufletul deschis pentru că iubesc Viața și oamenii Toți îmi vor face schimbul la cu mine Și nu sunt toți la fel Pentru că nu toți oamenii te Surpriza! percep Surpriză nu, nu, nu e răutate din partea mm-hmm. lor Nu înseamnă că ești niște oameni nașpa neapărat Dar nu toți au capacitatea să vadă, să te vadă exact Și să te perceapă mm-hmm. cum, cum ești tu Și eu sunt o persoană super profundă Și emoțională și mă atașez Și mă împrietenesc foarte repede Și atunci am avut și dezamăgiri de din care am învățat și atunci am învățat să mă bucur și de oamenii care nu au rezonat cu mine, dar și de-a. de. Dar mai mult noroc că am avut de oameni buni care m-au ajutat să evoluez, care m-au încurajat, care m-au ajutat să mă văd. Și apropo de asta cu, cu stand-up-ul, da, acolo mă încarc cu o bucurie și un contact cu oamenii. Partea de caritate. Interacționez cu oameni cu același cresc ca și al meu, că putem uh-huh. să schimbăm lumea asta, societatea în care trăim. Și totuși, cum să nu fiu un om fericit și cum să nu mă bucur cu ce fac? Când în mediile
1: astea în care eu mă învârt, uh-huh. domină oamenii de bine. Și ce sfat ai avea? Că ai spus o chestie super șmecher, acum. În mediile astea în care eu mă învârt. Și noi toți, fiecare trăiește în bula lui. Da? În general atragem oameni după cadrul nostru mental. Și dacă eu sunt un om care a avut multe greutăți în viață și m-am cam obișnuit să stau numai în greutăți și nu știu că există și ceva bun... Inevitabil în jurul meu vor fi oameni din același calibru mental cu mine Dacă m-am trezit și mi-am dat seama Hei, viața poate să fie super mișto O să încep să caut oameni din cadrul asta mental cu mine Acum sunt convinsă că ne ascultă oameni Și care sunt unde au nevoie să fie Și care sunt unde acum le e un pic mai greu decât și-ar dori Care-i sfatul tău pentru cei care nu au o bulă Atât de valoroasă ca a ta în momentul de față? Unde să-și caute oamenii de bine?
0: Își pot încerca încerca să facă voluntariat. Vă dau un exemplu de echilibru și de cum percep eu lucrurile astea. Fiind implicată în acțiunile astea ale noastre cu spitalele, ajung în foarte multe spitale. Și vă spun aici cum văd eu că vine echilibru de acolo. Există oameni care ori sunt prea flower power, ori au impresia că au probleme și sunt tot timpul pe marginea propastiei, eu sunt în depresie, sunt trist, am probleme, nu sunt fericit. Te duci într-o secție de hematologie pediatrică. Mă strânge în spate. Și vezi copiii ăia și îți dai seama că tu n-ai probleme și pleci de acolo simțindu-te prost. Deci pleci mm-hmm. de acolo... E, adică e ceva greu de gestionat emoțional, dar în același timp plec de acolo nu seama băi, eu ne nesimțit, eu n-am nicio problemă. Uh-huh. Oamenii ăștia au probleme, părinții ăia care efectiv sunt da. disperați, copilașii ia, care nu-și dau seama ce se întâmplă real cu ei uh-huh. și că pot scăpa, dar n-aș vrea da, să complicat. dau niște statistici cât scapă și cât nu scapă, mai ales fiind vorba despre hematologie, care poate pentru oamenii care nu știu termenul, eu inevitabil am asimilat, copii bolnavi de cancer. Uh, te ține într-un echilibru. Deci dacă uh-huh. faci lucrurile astea și te implici în acțiuni de genostat, tu îți dai seama de fapt care sunt problemele reale. Acum, nu știu dacă te ajută să-ți dai seama dacă ești, nu știu, activist pentru zona de mediu. Uh-huh. Adună da. bună. Acolo nu e atât de emoționant. E o chestie de, țin mai mult, de educarea populației. Uh-huh. Dar și noi facem și educarea, educație. nu vine acum care e varianta. educare educație, tot acolo. Acum. Voi ați înțeles. Da. Așa le știu cu vorbele, dar m-am emoționat că am, mi-am amintit de na, niște chestii. Se simte. Da. Uh, facem și asta, dar facem și, și bine, pentru că o să spun dacă vrei și dacă ne permite timpul, cum a început povestea cu spitalele.
1: Eu chiar sunt curioasă.
0: Da? Acum, o să-ți povestesc.
1: Pentru că mă gândesc că fiecare dintre noi avem un subiect de care ne pasă profund. Și nici nu ne dăm seama Cum putem, din subiectul ăla de care ne pasă profund, să pornim o adevărată schimbare în lume? Spre exemplu, la mine a fost, iartă-mă că te te întrerup, la mine a fost chestia asta că... Eram o mamă obsedată de muncă pentru că am fost super săracă, acum câțiva ani nu aveam ce să-i dau lui ficul meu de mâncare. Munceam în continuu că munca mea a pus pâinea pe masă, dar îmi ignoram copilul pentru că nu mai aveam resurse să mă mai ocup de altceva da. decât de muncă. Muncă, era într-o obsesie de aia, eram un workaholic cu acte în regulă și am ajuns în punctul în care fimea suferea eu fizic. După 14 ore de muncă pe zi, ani de zile, la rând, nu mai eram capabilă de nimic și nu mai eram, eram umbră, nu mai existam în viața mea. Și de aici a început misiunea mea de, unu, am învățat pe mine să muncesc sănătos și, doi, cum facem ca ai noștri copii, peste 20-30 de ani, să nu fie cum eram eu cu fi mea în brațe, umbră de om. Și de aici am pornit mișcarea mea, că și eu sunt activist la bază, de a schimba modul în care muncim în România. Și chiar vreau să ascultăm și povestea voastră, poate vă pică o fisă. De ce-ți pasă ție acolo un stomac se duce? Ce te ține treaz noaptea? care e chestia pentru care dacă te trezesc la două dimineața, turui, fără să bei un pahar cu apă? Hai să-mi o poveste, Ca Că a început numai în cu vreo 20 ceva de ani. Mm.
0: Mă scuzați, doar 20. Nu mă fac eu, nu la mine. Am nu la înțeles. Ești uh, vorba despre familia lui Codin.
1: Uh-huh.
0: Da, omul care e o prezență constantă în viața mea, cu care lucrez, pe care îl percep ca fiind, nu știu, familie, prieten, nu mentor. Știu. Mentor, spune mai mentor da. Din aur, da. Uh, pentru că am evoluat foarte mult de când sunt în preajma lui și pentru că fac ceea ce iubesc, nu simt că muncesc și avem, uh, cum să zic eu, avem o. Ener, o energie, nu știu, pe mine mă, mă încarcă tot, tot ce, ce fac acolo. Uh, părinții au construit un orfelinat din fonduri proprii, pe care l-au susținut din fonduri proprii și prin care au trecut prin perioade în care, când a fost uh, criza aceea mare financiară, chiar și-au vândut maș- o mașină ca să poată susține în continuare orfelinatul, mm-hmm. au construit prin fundația Metropolis, așa se numește. Okay. Păi, din având, na, fiind educat de părinții lui în acest spirit de a ajuta, uh, el mergea în vizite la copii bolnavi de cancer de la Fundeni în prajma sărbătorilor și pentru că știa de la doctori că pe copii nu îi bucura neapărat o ciocolată sau ceva, ci să vadă, nu știu, o vedetă pe care o admirau la televizor, nu știu, uh-huh. Dorian Popa, Adelia, Mihai Bendeac, care au fost uh-huh. în vizite la ei, încerca să-și aducă dintre prieteni pe cineva care să îi bucure pe îi copii și să interacționeze cu ei, să petreacă timp cu ei. Într-una dintre aceste vizite... La camera 702, cum a început povestea cu fata de la 702, o găsiți pe blogul lui, peste tot uh-huh. postată, era o fetiță la Crămeoară, pe care nici cum nu au reușit să o facă să zâmbească. Cu toți reușeau să-i facă să râdă. Era cel mai trist copil de pe secție. Oh, și și cum am întrebat-o ce vrea de la Moș Crăciun, și a spus că își vrea părul înapoi.
1: Oh my God,
0: am... Da, okay. știu că și mie mi a greu Eu să... că am
1: început-o pe fan, da. Da, nu știu dacă mai ține. Ne întoarcem,
0: ne întoarcem, dar trebuie să spun. Ai
1: face parte e. din viață,
0: nu? Ideea e că fetișa la o săptămână după s-a stins Dra-a. și a spus, el a spus atunci că în memoria ei ar vrea să renoveze camera 702, salonul în care se taia, pentru că arăta, uh-huh. nu arăta cum, cum ar trebui ei. Arăta că arătătalele românești bănuiesc. Exact, nu aveau baie în salon, copiii trebuiau să meargă cu drene cu... până în capătul holului. A renovat acest salon, după care și alți prieteni, cunoștințe, oamenii au zis, vrem să facem mai mult, vrem să ne alăturăm și noi. Și atunci a prins curaj, zice, ok, asta a făcut-o din fonduri proprii, uh, hai să facem toată secția. Și a renovat secția de De pe... o
1: cameră, îmi spare sper șmechea. Deci nu îmi place de codin, vreau să fiu his BFF.
0: Te invităm cu noi, mergi cu noi la spital dacă vrei. Și... Am făcut secția de hematologie pediatrică și așa a luat naștere inițiativa spitale publice din bani privați. Am început să facem gălăgie. O să... Se enumăr așa câteva dintre lucrurile pe care mm. le-am reușit. Nu o să dau cifre, dar e vorba de aproape 2 milioane de euro pe care am reușit să-i strângem și să-i bravo investim. Bravo
1: și super mega bravo celor care contribuie. Deci mie mi se pare incredibil că nu știu cum e în alte țări și nu o să mai stau să facem analize de-astea în afară dar mie mi se pare fantastic că în România n- mulți oameni s-au prins că nu mai trebuie să stăm după stat că dacă mai așteptăm mult după stat o să așteptăm mult și bine o așa că bravo și vouă și celor care urmează ceea ce voi faceți și contribuie și eu la rândul meu am foarte multe cauze mi se pare zeciuiala băi, e de datoria ta să dai înapoi și știu că sunt mulți oameni care poate în momentul ăsta sunt ce n să dau la alții, că eu n-am pentru mine și înțeleg nici eu când aveam o sticlă de lapte și puneam apă în ea ca să mi-ajungă trei zile, nu mă preocupam de ce să dau la alții, că nu da. eram atunci eu dar dacă ești într-un punct în care te-ai așezat nu ai gândește-te cum poți tu să contribui că ți un om și faci mentorat cu el. Uite ce înseamnă faptul că a venit din lângă tine și te-a ajutat și te-a susținut și iată parcursul ca a, a fost astăzi. un om care un a om în tine. Care <laughs> să spună, bă, poți. You can do this. Da, o majoretă de-asta. Nu <laughs> mi-a făcut, nu știu, training pe da, scris. Da, Bă, poci, Da. A fost, Doamne. de mult a contat. Uh, poți atât să te de valoros. Te duci? Uite, voluntar, reduci, n-ai bani să dai. Bine, frate, n-am bani. Îți dau trei ore din viața mea. Ce vrei să fac pentru tine, organizația ta, din, în trei ore? Ai, îți permiți financiar? Alegeți cinci cauze pe care le susții lunar. Că sunt oameni care uh, vor să susțină, dar n-au timp. Atunci, susține-i pe aia care sau au timp. Știu, sau, sau nu știu. Sau nu știu, știu cum, De exact. Facem
0: gălăgie, pentru că eu dată... Pentru că oamenii trebuie să afle despre ce faci, că altfel nu au cum să te ajute dacă nu știu ce faci. Deci trebuie uh-huh. să comunici. Și altă dată, pentru că poți da exemplu și altora. Exact. Despre asta e vorba. Am început chestia, adică a început el chestia asta. Eu... De câți ani e proiectul? Aproape 4 ani. Mulți am început. Da. Deci am făcut stexia de hematogepedia. După care, în momentul în care noi am început și alți manageri de la alte spitale să ne comunice nevoile lor sau oameni care ne scriau, în condiția noastră e să ne contacteze managerul fără acordului, nu putem să ne apucăm să de- începem un proiect de renovare. Și avem așa, am făcut hematologie pediatrică la fundeni, anul ăsta am terminat și nefrologia pediatrică și urmează mm. să începem secția de chirurgie de la etajul 1. Uh, la Deva și la Piatra Neamț lifturi. La Piatra Neamț bolnavii erau cărați cu pătura pescări, mm. pentru că nu aveau cum cu targa și lift nu exista. Uh, unde mai avem? Acum am terminat la Oradea, zic, uh, uh, pavilion stațion- uh, spitalizare zi, la spitalul cu din Oradea. Ce la Reșița zic? era o situație specială în care, din, din cauza faptului că spitalul arăta îngrozitoros să arăt imagini, sunt postate și la noi pe pagina fundației, avem prinseric spital părăsit. Am fost acolo...
1: Mai să știi că eu uh, am avut un joc când am fost la Auschwitz, pentru că blocurile alea de la Auschwitz... Deci ide- am avut aceeași stare în spitalele din România, identic. Deci...
0: Dar o să-ți arăt imaginea de la Reșița și să-ți spun situația de acolo. Ei uh, aveau, prin urma unui proiect de finanțare fonduri europene, uh, trebuiau să primească niște aparate de radiologie foarte scumpe, un milion jumate de euro sau peste două, ceva de genul pentru că nu aveau condiții optime de depozitare cu perete, izolat cu plumb și așa mai departe, ar fi pierdut acea finanțare și depindeau de o renovare
1: wow. a ca să-și primească finanțare încăperilor, încăperilor. exact.
0: Și ne-a contactat o uh, doamnă Liliana Gherle care și ea uh, are acțiuni tot printr-un ONG acolo și s-a implicat mai mult acolo în spital a mai făcut lucruri uh-huh. și a spus avem nevoie, ajutați-ne că pierdem, pierdem uh-huh. aparatele pentru că nu avem nu, am, nu mai am resurse să renovez acele încăperi de la radiologie, și ne-am dus, ok, hai, facem și s-a rezolvat și acolo, plus acțiuni de dotare și utilare, adică am, uh-huh. în toamna am distribuit în țară peste 600 de paturi, pe care le-am wow. cumpărat, le, le negocem la sânge, orice. O, oh, suntem uh, da, super și
1: valoroși la casa omului, am, Peste
0: 600 de paturi, după ce în 2021 am schimbat toate paturile de la spitalul din Tecuci, 253 de paturi. Uh, aparate, aparatură am donat, cumpărat și donat tărgi hidraulice am avut și în perioada cu declanșarea războiului am avut, am fost așa în prima linie de ruptă, nice. am ajutat na, refugiați, am avut centru de refugiați wow. încă avem trei familii în grijă, mame cu copii care nu au unde merge adică avem și proiecte speciale nice. de, care, de care ne ne ocupăm, dar încercăm să ne alegem cumva luptele, pentru că apar zilnic solicitări de cazuri individuale și așa. Apoi, sunt oameni care au nevoie, nu știu, de 50.000 de euro pentru un caz sau 120.000 de euro. Noi, cu 120.000 de euro, avem curaj să ne apucăm de o secție întreagă. Da, corect. Și, în același timp, noi pentru asta cerem uh, ajutor oamenilor și suntem transparenți cu fiecare cheltuială pe care greu, o facem. Nu? E foarte greu să refuzi, dar. Trebuie să fii... Cum alegi the greater good, știi? Nu Așa ar zice oamenii aprâcă, eu ți-am donat 2 euro pentru spitale și tu ai dat unui copil bolnav. Nu, clar, dar tu dar trebuie totuși... să rămâi
1: concentrat pe misiunea pe care exact, ți-ai asumat. Exact. Avem o misiune, da. comunicăm o misiune și atunci încercăm să, na, da. Ți ajutăm. Poți doar să mi închipui că de grele sunt momentele astea de decizie, când și uite, știu, stau să mă gândesc cât agitație e într-o companie. Pe niște decizii de-astea, vindem produsul ăsta, îl vindem pe celălalt și stau oamenii la masa rotundă și își stor creierii și ies nervi la suprafață și mamă Da-i ce greu. decizie importantă versus un ONG care trebuie să ia decizia, facem un spital sau îi dăm copilului ăsta pentru nu știu ce boală. De adică din nou când te renovăm... uiți în perspectivă ce mai înseamnă o decizie grea? Chiar în organizații, chiar e atâta de sfârșitul lumii uneori o decizie, știi? Adică greutatea cu care e ne greu. ducem să le luăm.
0: Dar ce facem noi, cum de exemplu la funden am construit și la nefrologie și la hematologie, băi în fiecare salon, nu existau uh-huh. pentru copii, care să nu se mai chinuie și să aibă în salonul lor baie, beneficiază mult mai mulți copii pe parcursul mai multor ani de acum exact, încolo. Exact, mult mai mulți exact. pacienți. deci am băgat cei mai mulți bani la funden? Pentru că acolo ajung oameni din toată țara ah, okay. Vrem să facem și la Cluj acum avem, trebuie să...
1: Mamă, dar câți voluntari sunteți în organizație?
0: Nu suntem o echipă imensă, să știi yeah. Mai mari sunt yeah. Mai mare este comunitatea celor care fac Aha. Fac, spun asta celor pentru că noi avem pentru a dona, trimiți un SMS cu textul facem Noi ah, okay. suntem cei care fac, noi facem Și ăia sunt oamenii mm-hmm. Noi în echipă suntem o mână de oameni
1: Okay.
0: Dar cu voci puternice. Adică asta e important. codin aveți, care strigă cât de tare aveți aterie, Și eu ce pot, exact. Așa, da. Și avem ambasadori, așa îi numești codin ambasadori, avem mai mulți influenceri, spunem uh-huh. pentru că sunt oameni cu vizibilitate, da. chiar că sunt cântăreți, actori, sportivi. Și de asta o să-i spunem și oameni. Care influen... la
1: alți oameni, ce da. deci e foarte valoros. Exact.
0: Uh, de am numit influencer pentru că vin din mai multe zone, dar sunt oameni cu vizibilitate și care sunt cu tot sufletul alături de noi, uh, ne susțin, ne ajută să facem gălăgie și uh-huh. să facem cunoscută... Zgomot. Să facem zgomot, așa. Gălăgie, na. Și da. uh, nu Speak, Spic, Ștefania, uh, Mihai Bendea, care este cel mai mare donator al nostru, persoană fizică, wow. 235.000 de, mii de, de euro.
1: Șmeche.
0: Da, el a donat, adică a bătut și companiile, efectiv. Încă wow. e cel mai mare donator al nostru, da? Avem și companii... Uh, care ne sunt alături, mai mici, mai mari, uh, dar, uh, pe și să nu uit, uh, sportivi, hai să zic sportivi, uh, Andrei Stoica, Adrian Mutu, apoi cântăreți, uh, mulți, mulți, Nicol Șerii, Delia, sunt
1: fain. foarte dar mulți multă oameni, și din, din și comedie, majoritatea
0: colegilor mei sunt A, uh, uh, și răspund. Foarte. Da, deci, uh, suntem puternici, asta zic, foarte mulți voluntari uh, nu avem, adică avem, să zic, 10-12 voluntari, mm ceva care sunt constant și sunt, mm-hmm. dar în general când avem nevoie și solicităm ajutor se Sare adună. lumea. Exact, sar Sare. oameni și ne, ne ajută.
1: Foarte fain. Bun, hai că uite nu, repet, nu, ne, nu mă gândeam că o să stăm asta să povestim așa despre voluntariat, dar mă bucur tare mult că ai atunci subiectul pentru că uh, e o parte foarte importantă de noi. Chiar dimineață uh, am citit un articol despre oamenii care intră în burnout. Când la muncă ai un mediu de lucru foarte solicitant sau muncești contrar valorilor tale, ceea ce tu ai oprit la momentul ăla când ai văzut compania nasoală, ai plecat, ei sunt alții care își spun această poveste în cap, trebuie să stau aici, n-am încotro, unde mă duc în altă parte? Da? Și când stăm în medii de genul ăsta unde e muncă multă, e mediu toxic, e multă incertitudine, mintea noastră nu reușește să facă față Și la un moment dat creierul nostru ia o decizie, se uită așa la tine din zice bă băiatului, bă fetiță, ai luat o razna, te epuizezi, mai avem un pic și murim dacă nu te oprești. Așa că o să hotărăsc eu să te bag în burnout, care burnout-ul ce înseamnă? Eu ca și cum apasă așa o frână aproape bruscă și îți taie din funcții. Nu o mai gândești limpede, obosești foarte repede, pas bate în graș, depinde ce tipologie ai, uh, uiți lucrul foarte mult. Până la momentul, la ultima etapă de burnout, în care e aproape de depresie, și dimineața înainte să trebuiască să căști, te întrebam, te ești unul din oamenii care nu urăște luni. De ce? Pentru că unul din indicatorii maxim de burnout e momentul în care duminică seara începe să se facă rău la gândul că mâine te duci la muncă. Sau cum aveam clienți care n-aveau nimic și în momentul în care deschideau laptopul, îi lua migrenă. Sau când eram eu un burnout, eram ok, flower power dimineața, mă opream, un cafeluța și când dădeam cu badge-ul, deodată îmi venea să vărs și stăteam în baie și nu mai puteam să ies de acolo, plecam acasă, ieșam din clădire, nu mai aveam nimic. Ăsta este momentul în care corpul zice nu mai vreau să fiu aici. Tu ești slab, nu ai stimă de sine Nu ești în stare să iei o decizie pentru noi Așa că dau eu shutdown Ei și tot ce mi ai povestit tu astăzi Și se leagă de articolul pe care îl citeam dimineață Că dacă noi nu ne umplem rezervorul intern De motivație, de împlinire, de bucurie Și avem un job care doar ne descarcă în continuu Pentru că mulți dintre noi avem joburi că trebuie Avem un job, trebuie să plătesc factura N-am încotro Ok, și ești de la 9 la 6 într-un job care te descarcă în continuu, dar nu pui nimic înapoi în rezervor niciodată. Ori voluntariatul, pasiunile, hobby-urile sunt cele mai bune surse de băgat exact. combustibil în rezervor, știi? Și... Ești dovada vie, adică nu mai am nevoie de alte studii să le citesc pe aici, că am dovada vie aici. Sti? Pentru cine nu crede, there you go. Da
0: am și eu momente stre- Am și o momente interesante.
1: Lucrez cu foarte
0: mulți oameni, interacționez cu foarte mulți oameni, dar. Nu sunt ca să mă copleșească și să zic, vai, deci nu. poți să spun, vai, ce zi încărcată am avut, ai, ce zi grea, vai, nu mai supor situația cu tare. Mm-hmm. Lucru total firești, dar nu ceva care să fie pe termen lung. lung da. Imediat vine un show, imediat vine o chestie. Uh, Fac ce iubești, că acolo e iuberența, acolo să, să vorbesc și eu despre asta. Da,
1: da chiar vreau să-s vreau. Să-s wow, Unde întâmplat... ai putea să vorbești despre asta Dacă nu la un podcast despre muncă Dar într-un
0: tip de burnout diferit Spun Ia. de ce diferit Pentru că mi s-a întâmplat în primăvara anului trecut Pentru că aveam libertatea să mă opresc uh-huh. Și să-mi Cum să zic eu, să-mi stabilesc ritmul Am avut întotdeauna libertatea asta Doar că nu mă puteam opri Era ceva de conștiință Era ceva Pentru care nu mi-ar fi reproșat nimeni Ai făcut prea puțin Sau prea mult Sau Prea, prea mult îmi spunea, băi, ai făcut destul A fost un felul următor. În momentul în care s-a declanșat războiul uh, și au început să vină foarte mulți refugiați în țară, chiar în dimineața am vorbit cu unii, din... Ok, pe păi, hai, uite, să punem, să punem, să punem în trei apartamente uh, în care să primim și noi oameni, să facem... Cum, ajutăm, cum au fost mai mulți cu inițiativă. În momentul acela, ce s-a întâmplat? A postat despre cele trei apartamente pe care le oferim și a lăsat numărul meu de contact ca să fiu contactată. Și a devenit Ei, În momentul ăsta a declansat, s-a declanșat Propod. jihadul, propădul pentru mine. De ce? Pentru că mă sunau foarte mulți oameni și eu nu aveam cum să nu le răspund odată, pentru că erau oameni care își oferau ajutorul și de altă parte oameni care îl cereau. Uh-huh. Eu nu aveam cum să zic, ni s-au ocupat apartamentele îmi pare rău ne mai ocupăm de asta. Da. Am zis, doamne, e, e păcat ca ajutorul oferit să nu fie primit. Mm-hmm. Sau ăla ceruță. Sau, să... invers, sau da. invers. Adică tu te-ai trezit odată că era intersecția dintre cerere și ofertă. Exact. Și atunci uh, am început să răspund pe parte, pe parte, pe parte, să fac oamenii să se întâlnească, să mm-hmm. lucrurile să se întâmple. Iar la trei zile după asta, în care eu doar, efect, doar asta făceam, pentru că notam mm-hmm. pe de-o parte, făceam... Uh, apartament, drumul Taberei uh-huh. trei camere, înțeles, nu știu ce, erai în baza de date. ce, familie cu nu știu ce, ajung, sunt pe drum, ajung nu știu când, adică încercam uh-huh. să dau cât mai multe informații ca să îi unesc, la vreo trei zile distanță a venit solicitarea din partea cuiva care tot așa era implicat și aducea că urmau să vină niște uh, uh, studenți indieni la medicină, un grup mare, Uh, erau expați, zona de expați, cărora uh-huh. ambasadele asigurau transport, dar nu și cazare. Și încă era frig atunci. Erau frig Ioan. al naibii când a început războiul. Era undeva la 11 noapte, eram pe la Dăfălau, v- să semăna un spectacol pe care toți ziceam, haideți să-l anulăm când oamenii nu mai stau, că era toată țara panicată și așa. Și că unde nu avem, n-am unde. Ce. Pentru 200 dintre ei am găsit loc, mai am 150 pe care n-am unde să-i bag. Și am început să sun. Uh, Prieteni care știam că au de evenimente, cunoștințe și nimeni nu avea. Și până la urmă a venit ideea să-l sun pe vorul meu, care e consilier la primărie, la noi în sat. Uh-huh. Mama mea, învățător la școală și cumva, eu, ai mei și eu provin de undeva de lângă București. Uh-huh. În sat, toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Da, da, da. M-a pe vorul meu care era la un botez să vorbească la primărie, să luăm cheile de la școală și să putem să disponibilizăm sala de sport a școlii.
1: Ah, super.
0: S-a întâmplat asta, până la urmă s-a decalat, nu mai ajungeau noaptea, că zic cum ajung la trei dimineața și așa, și urmau, am făcut pe grupul comuniei, că avem grup, wow. să anunț că vom avea situația asta și oamenii au și să vină cu saltele, cu pături, cu și s-au mobilizat extraordinar. Vecina mea, Sanda, pe care o pup, dacă o să se uite, o femeie extraordinară, care le-a gătit zilnic ah, și le făcea, le făcea orez cu cări și orez cu lapte și nu știa <laughs> cum dragi. să mai băg grijă de ei niște copii extraordinari, studenți la medicină, adică venind din India, chiar erau dintre, știi, copii ăia. Care vor neapărat să facă ceva. Exact, chitit să facă ceva în viață. Și am făcut chestia asta și deja aveam în grijă câteva suflete, câteva sute de suflete. Sute, da. Câteva sute. A doua zi a venit prefectura, pe Cum? Ca aprobări, că nu aveți voie în școală, că știi, zic, doamne, era 3-2 dimineața, zic, mai. unde să-i lăsăm? Moment de criză, nu știu să-i mondială, europeană, efectiv, oamenii bune. pleacă în toate zonele, stăteam acum de hârțogăraie și până la și-a dat seama de fapt care e amploarea și apoi s-a pus și a dat sfară în județ către primării să până să l desport, nu știu ce, s-au făcut cente de refugiați. Acum primarii comunelor mă sunau pe mine, că întreba întrebau pe de unde face rost de saltele? De unde face de saltele? Păi vorbim cu Ioana State, Ioana. Și acum, restaurante care Project trimiteau. manager, Ioana State, Nu apelați. știam exact ce fac, jur, nu știam ce fac, dar lucrurile se întâmplau și erau tot mai mulți oameni care... Uh-huh. Am fost cumva coordonator uh-huh. al acțiunilor, dar mie încă nu sunau telefoane de oameni care cerau ajutor, încă îmi sunau telefoane de la... Și eu nu dormeam, dormeam două ore pe noapte. Eu wow. eram în continuare cu lucrurile mele, job meu. meu. Da, Am e lăsat a... tot, palangă, Viața nu mă, mă ocupam de nimic. În... Și tu îți dai seama că eu nu aveam libertate să-mi iau, nu știu, o săptămână în care să dorm. Să nu știu, că nu-mi venea să mă opresc, să-mi închit refunzi, zic dacă sună o mamă care e în gară copii. Că pe lângă asta mă duceam și noaptea în gara să-i adun de pe acolo, că mă sunau alți oameni. Eu o mamă cu trei copii, unul și când auzeam de copii... Acolo e punctul meu, butonul meu da. Uite așa, erau să-și neau copii Copii, copii, disperate după copii și adică, îi iubesc oamenii, dar copii îi divinizez Așa, și... am două, ți le trimit pachet. Am două, îi dar mă compor Mă compor și cum ar fi ai mie, Mai ales că ei pun, Ei nu pot pronunța Ioana, îmi spun nana Și de la nana la mama, pentru că sunt destul de O prezență destul de constantă în viața lor mai spun și mama <hânt>
1: Când și când, atins, nu dat. cât
0: să se supere mai, sau oricum nu s-ar supăra, că zice, Doamne ajută, când mai iau măcar o oră, doi, <laughs> unul după Nu Numai
1: mamele și mătușele pot să înțeleagă în conversația
0: asta. <laughs> exact. Uh, da, ei, atunci am ajuns într-un bărnau, de, nu mai știam cum mă cheamă, chiar când s-a mai uh, redus așa fluxul de oameni care veneau în țară și au ajuns majoritatea expațiilor în țările lor de uh-huh. origine, și nu mai veneau în valuri cât cu sutele, că atunci au fost, veneau în grupuri, așa, familiile mai... Da. Uh, atunci cumva am avut un moment în care numai că trebuia să mă întorc la celelalte lucruri pe care le lăsasem un pending. Și am mers tăvălu cu ele. Și eram la un moment dat efectiva mea mochi-mov. Okay. Nu, nu mă știam. Mă îngrășasem pentru că mâncam haotic, apropo de ce spuneai mai devreme, cum reacționez la un burnout. Mă expandasem, cum zic. Eu mă îngrășasem destul de tare și nu, nu mai știam, nu, nu mai făceam, nu mai conectam. Nu mai scăpam acord. lucruri din mână, nu mai eram atentă, care de obicei sunt așa, știi? Uh-huh. Deci am trecut prin burnout, știu ce înseamnă, atât că nu am știut să-mi dozez
1: resursele, să-mi pun niște limite. Da, un <coughs> mare păcat al nostru e că nu știm să zicem nu. Dar eu aveam, da? nu m-a obligat nimeni. Da. Dar era dopamina, nu știu cum să e, definez. Uneori e instinctul nostru de salvator, care ne dă un... Super reason for living și cumva văzând așa un val de victime pentru că asta au fost oamenii aceia din păcate. Se activează salvatorul din noi și ne apucăm de treabă, mai ales că dacă ne ducem un triunghiul dramatic în analiza tranzacțională, e complet. Aveai agresorul Nentu Putin, aveai victimele venind cu sutele și cineva trebuie să-și asume rolul de salvator în toată povestea asta și ai fost unul dintre acei oameni care și-au asumat rolul ăsta foarte fain, doar că... Um, Uite, o chestie care face diferența că rezonez foarte mult cu tine, că, mă rog, acțiunile mele sunt poate pe zona mai multă educație, copii din zona rurală, discriminare și așa mai departe. Suntem activiste pe filiere diferite, dar amândouă suntem în zona asta. Un lucru pe care eu l-am învățat de-a lungul timpului este că atâta timp cât fac bine altora, dar îmi fac mie rău. Nu e sustenabil, pentru că masca prima dată, ca la stordăze, cum ne învață în avion, prima dată la tine, după aia la alții, că dacă tu te dezintegrezi, sutele alea care stau la poartă, că știu că în momentul ăla e vina. Păi eu cum eu să mă culc și mama aia e cu copilul în. Fix, ce? Cum exact să fac? Dar mi-ara. ce fel de om aș fi? Dar ce nu te lasă mintea să gândești în momentul ăla este ce fel de om voi fi mâine când voi fi varză în beci și or să fie 50 de mame cu copiii și eu nu o să mai pot să mă ocup. Și atunci un rol în care poți să faci switch-ul din salvator este rolul de contributor. Și care e diferența la contributor versus salvator este că tot timpul te întrebi cum poți să ai și de mine ca să ajut cât mai mulți după. Și, mă rog, acum ieșind din situațiile astea de urgență, în care e războiul la ușă, acționează, cei care activează în zona de voluntariat mai au o provocare foarte mare, și anume să salveze mereu victime. Și atunci când salvăm victime și le facem dependente de noi, nu mai e salvare, nu nu mai e ajutor. Mai mult rău faci. Când ajutorul tău oferă dependență, faci mai mult rău. Și contribuția versus salvarea spune că te ajut să devii independent. Da? Și... Asta înseamnă că și eu sunt o prioritate pentru mine. Și aici aviz mult, văd în organizații foarte mulți salvatori. Lasă că fac eu raportul ăsta, du-te acasă. Dar tu nu mai înveți niciodată da. să faci. Eu mă abuzez pe mine, că uite, vezi mi s-a părut foarte valoros. ai spus de mai multe ori, că nu m-a obligat nimeni. Da, nu te-a obligat nimeni, dar e acea voce interioară care spune, acționează, fă, Dă-ți un rost ajutându-i pe alții și ea atâta de mult ne duce când nu mai vedem limita. Ori ah, dacă ah. nu avem grijă de noi și burnout chiar nu iartă. Deci burnout chiar e... eu
0: știu că am resimțit din plin, dar acum nu spun ca să mă plâng, ci doar că am cunoscut dar, ce înseamnă.
1: Atenție, burnout de fapt și de drept este un sistem de autoreglare, adică el nu este un inamic. Te anunță, da. El te anunță, fetiță, dacă nu te potolești, da. mai bine te pun eu la pat decât să faci un preinfarct peste două săptămâni. Te opresc eu, da. încetinește puțin. Deci nu trebuie să ne supărăm pe burnout a, și nici pe nici noi nici că ne-am burnout. dus până acolo, dar este un, uh, un mod de a învăța. Din păcate, mai puțin plăcut, dar avem lecții foarte valoroase în spatele lui. Hai că ne-am plimbat, hai că ne-am dus. și la yeah. da. Dar uh, mai, mai aveam eu o chestie care, nu știu, mi se pare mie super valoroasă la ce faci tu și în capul meu oamenii ar beneficia de de ea și mă gândesc așa din ce făceai tu zona de sales la scenă și inevitabil îmi vin în gând toți oamenii cu care eu interacționez pe zona asta de consiliere carieră și au frica asta de a vorbi în public și mai ales că ai zis când m-am dus la humor era să mănânc microfonul nu, nu nu știam
0: nimic și aveam emoții Lucrurile astea au venit cu timpul Nu am apun o teamă de a vorbi în public mm-hmm. La momentul în care trebuie să spui ceva Cu un rezultat, cu un feedback Pe care îl auzi, n-ai cum Și una când, ești, nu știu, când ești speaker Oricum, primești aplauze Că ai spus o chestie pe care oamenii mm-hmm. o consideră o, o informație utilă Și vă da, mulțumim da, 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 da. Adică e un tip de feedback mult diferit mm-hmm. Dar tu, în momentul în care Începi un număr de stand-up, tu ai nevoie de feedback constant Ca să mergi mm-hmm. mai departe Tu te încarci Corect. pe parcurs Ai spus o glumă tu, Dacă spui o glumă pe care tu o vezi și nu-ți funcționează,
1: Mama, e, grea, mă, ce e se întâmplă greu să duci departe. mai
0: departe, cu aceeași energie, cu aceeași Că... entuziasm, cu aceeași... Și atunci, tu dacă spui pornești, gluma,
1: nimeni nu râde și deja... Ups, sau nu se râde și... cum te așteptai tu. Aha,
0: aha. Și atunci tu ai nevoie constant de oameni. Nu poți să faci stand cu trei persoane în fața ta. Eu aha. povestesc, le spun prietenilor mei, uite, acum scriu asta și m-am gândit la asta, când aha. să le dau o părere, să le spun glume. În momentul în care ești pe scenă, arată total diferit. Felul în care o spui intonație,
1: mimică, da, știi că mă uit din afară și uh, Avem foarte multe prejudecăți legate De multe joburi, de multe meserii C-aia, Că ce, manicuristă Mare brânză spui unghii e, O stand-up comedian Mare lui brânză să stai pe scenă și să te hăhăiești acolo Hașeristă, linș hârtii toată ziua Adică sunt foarte multe preconcepții despre joburi. Ori eu cred că fiecare meserie în sine e o artă Există chiar și teoria celor 10.000 de ore Că dacă faci ceva timp de 10.000 de ore Devi expert la chestia respectivă Și cumva încerc să încurajez oamenii în zona asta de perseverență Bă, nu te lăsa, ok, te urca pe scenă Ți-o stat în gât microfonul Dar a 10-a oară s-ar putea să fie mai bine, no, știi? Dar e
0: chestia și de mindset și o să explic chestia asta apropo de prima mea apariție versus ultimele mele apariții, uh-huh. de care e o distanță uh, aș, ar fi cumva de 5 ani socotit, uh-huh. dar, de fapt, având la pandemie în care am făcut stand-up mult mai rar, mult mai puțin și nu uh-huh. în condiții optime de stand-up. Adică la exterioare, oameni cu oși pe față uh-huh. distanțați la câte 3 metri, nu era un mediu uh, friendly da, pentru, asta. pentru stand-up. Uh, și întotdeauna, doamne, cât a evoluat, doamne, ce evoluție ești de recunoscut Deci deși... practică. Practică, dar nu numai. Ce? Pentru că o să explic. Acolo eram cu zero experiență. În momentul în care eu am urcat pe scenă la umor, să spun prima dată în fața oamenilor glume pe care eu înainte doar le scriam eram fata de la tastatură. statură, mm-hmm. eu eram așa. Sper să râdă oamenii să nu uite ce am de spus. Să nu uite ce am de spus. Deci, după aia vine aia, vine aia Eu m-am acolo și am spus o poezie. A, așa. Cățeluși Acum să pe scenă. Și asta a fost Am mai fost după aia în altă etapă în care învățasem să nu mai spun cap pe o poezie, dar tot era o chestie care oricam cu stresul dacă nu ori să râdă oamenii să nu-i ce am de spus. În momentul în care eu m-am relaxat, în momentul în care mi-am găsit, am reușit să-mi găsesc cumva identitatea, să știu că sinceritatea te conectează și mai bine mm-hmm. cu oamenii, să vorbesc mai mult despre mine, exact, să fiu așa, să vorbesc fix cum vorbesc eu cu prietenii mei, mm-hmm. fix. Ce faci, mă stilul ăla relaxat, mm-hmm. nu mega bună seara, nu știu ce, bună seara adică sunt niște lucruri de nuanță și când am fost eu, numai cât ți-a fost mult mai confortabil să exprim ce gândești, ce Și să mă conectez cu tine că ești autentică. Exact.
1: Eu din și
0: public. mai este tu cum a venit momentul în care, când am avut un moment de relaxare pe scenă și am fost așa și am văzut cât de mișto a funcționat eu acum am pe scenă cu atâta entuziasm în bucătărie. entuziasmă și spune la modul, abia aștept să vă spun și mi-a trecut prin minte uh-huh. Și un entuzian și o bucurie și atunci Ciuciu emoții Ciuciu stres că nu or să râdă oamenii Și atunci lucrurile alea după aia vin spre tine Pentru că oamenii simt mm. Nu e o încredere în sine din aia de uh, nuanță anța autosuficienței în care eu sunt mm. foarte tare Și trebuie să râdeți, ce-am. nu Bă, eu asta sunt
1: da, Îmi dă sufletul fața
0: nu? voastră, asta sunt. sunt. sunt Îmi trec tâmpenile astea prin cap eu am și autoironie pe care o simt și eu zona mea de confort pentru că, uh-huh. nu știu, nu poți să râzi de alții înainte să râzi, râzi de tine. de tine, Așa, sănătos. Nu poți să judeci o situație înainte să te judeci pe tine în situația aia. Și atunci, uh-huh. de-aia mi-am găsit zona mea confortabilă în care să exprim și să primesc înapoi
1: ce, ce ești. A... Că aici, știi, mă duce gândul la faptul că oamenii cer obsesiv lucruri. Nu știu, își doresc să fie fericiți, își doresc să aibă succes. Dar cred că o chestie de care noi nu ne-am prins încă e că Dumnezeu, Universul, în cine vrei tu să crezi, nu-ți dă ceea ce-i ceri, îți dă ceea ce ești. Ce e în tine și tu acum zici, bă, dacă în mine e încredere, bucurie, conectare, scot afară și inevitabil îl primesc înapoi, că dacă te gândești... Deci dacă eu am acum o minge de tenis în mână și aici chiar vreau să vă gândiți un pic la care e energia cu care voi intrați în echipă, în ședință, la birou dimineața. Deci dacă eu am acum o minge și o trântesc în perete, ce se întoarce la mine? Tot o minge de tenis, da. O da? arunc cu o minge de tenis în perete, ricoșează. Dacă eu am nervi, uh, silă, sictir și arunc în perete, ce se întoarce la mine? Exact la fel, dacă eu am bucurie și arunc spre alții și stare de bine și încredere și voioșie, în cele mai multe zile, că mai sunt și excepții, că și tu spuneai, băi, mai am și eu momente când e nașpa, când oamenii mă A. dezamăgești așa, dar în general, lucrurile care se întorc la tine sunt fix ce-ai manifestat și atunci cred că asta ar fi în loc de alea 21 de zile în care stăm în oglindă și zicem vreau bani, vreau bani, vreau fericire, vreau fericire cred că un pas mult mai sănătos ar fi să lucrăm la ce e înăuntru mm-hmm. ca să scoatem în afară lucruri frumoase să se întoarcă la noi în zecit. Hai că ne-am, ne-am plimbat. Dar știu, dar rezonesc cu chestia asta pentru că simt, simt, am avut și
0: un moment în care m-a lăsat, nu știu, coprește de nervi și nu știu, poate a fost cineva care m-a supărat și am fost așa înrăită, sau Momente scurte, atenție, uh-huh. și nu era fericită să simt, nu știu, repulse față de un om, nu mă făcea să fiu fericită, să fiu nu, bine o cu mine cu și tu. încercam, nu știu, și când eram copil și nu știu, aveam un conflict cu uh, un coleg de bancă sau așa. chiar dacă nu eu greșeam, eram prima care făcea pasul spre împăcare, spre pace, pentru că... Fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume, nu? Nici măcar. Nu mă simțeam eu bine să fiu în tensiune cu cineva. Mm-hmm. Și asta mi se întâmplă și acum. Și tot timpul să fie pace, să fie frumos, să fie liniște. Și simt că se întoarce asta către, către mine. Și cumva îmi, îmi induc și zmeros spre pace, spre toată lumea să fie bine, să fie fericită. Și chiar e o chestie care funcționează și chiar când am momente din astea, cât tot mai apare cineva care te supără sau care, nu știu, nu nu-ți dă înapoi ce-i dai, la nivel energetic. Sunt la fel, bă, e prea mult bine în viața mea și prea mulți oameni de bine și prea mult frumos ca să mă las eu că chiar și de un acolo. minut din zi să fiu tristă, știi? Și da, poate că puțin care reușesc ca asta, dar eu sunt mândră că reușesc să mă țin în echilibru ăla. Cum zic, am și eu momentele mele, nu-i tot urmări, nu sunt, că trebuie să folosești substanțe, da, cred că și, să fii tot timpul zen. Bă,
1: cred că până la urmă mai trebuie să înțelegem o chestie. Noi în viață nu trebuie să urmărim doar emoțiile pozitive, că de fapt și de drept emoții pozitive și negative nu există exact. și nu adică eu nu recomand nimănui să fugă de tristecțe, să fugă Nici de frică eu. să fugă de... stai în ele le procesezi, le integrezi și apoi alegi care vrei să fie starea ta de drept, adică Asta și oricum zic. n-ai avea cum să știi ce e aia bucurie dacă n-ai fost și tristă să îmi în viața există ta, și corect? Tristeza, adică poți gestiona <laughs> exact, tu alegi care e predominant exact. în viața ta.
0: poți alegi cât de mult te afectează pentru că dacă tu vei fi copleșit de asta și o să fii trist o săptămână și nu o să ai energie și deschide să faci cu noi, uh-huh. tu o să-ți pierzi o săptămână când poți să faci multe alte lucruri bune pentru sufletul tău pentru cei din jur. În schimb, dacă tu reușești să te îmbărbătezi, am o tristețe. acum ați uh-huh. foarte supărat, așa, ok, și reușești să te bine, ce e bun acum? Ce se au bun din asta? Ce am de făcut mai departe? Am cum să schimb situația asta în pe care mi-a provocat o supărare? Băi n-am, e faptul
1: consumat. Ok, hai să mergem mai departe. Mm-hmm. Păi asta este exact ceea ce noi în HR numim uh, skill-ul viitorului și anume autoreglarea emoțională. Adică capacitatea unui om de a se uita la ce se întâmplă și de a decide care sunt următorii pași în direcția pe care el și-o dorește, astfel încât lui să-i fie bine. Ce se întâmplă, din păcate, e că majoritatea uh, celor care trăiesc momente de genul ăsta nu sunt conștienți că ei au dreptul să ia decizia de a ieși de acolo, știi? Exact. Și au impresia că uh, doar lor li se întâmplă toate, că lor nu le merge și aia e o stare așa de victimizare, la care, mă rog, intrăm în altă conversație și uh, o <laughs> ne mai trebuie în podcasturi. Ne trebuie uh, starea aia de victimă pe care... Cumva societatea ne întreține, adică avem o societate care ne dă impresia constant că suntem lipsiți de putere și mm. de putere asta e scopul întâlnirilor de genul ăsta, să ne aducem aminte, să auzim, uite, au fost două tembele care s-au întâlnit <laughs> și au început să povestească despre faptul că na, ele se bucur, adică eu tot spun, Bă, eu îmi iubesc munca, adică, nu știu, exact aceeași tare, mi-ai oglindit-o perfect, sunt respir prin toți porii ceea ce fac. Mi se pare științifico-fantastic și nu fac doar asta. Am, cred că, vreo 12 meseri în Bun. Hai că ne-am tot plimbat. Am povestit super multe. Mai era un singur lucru pe care îl notasem eu așa mental. Uh, și eram curioasă dacă ai simțit vreo secundă prejudecățile astea cu ale societății, că ești într-o meserie de bărbați și că ce caută o femeie în stand-up comedy, că așa, știi, dacă te gândești la industrie, în general îți vine în gând că ar fi o meserie, că vezi mulți bărbați pe scenă în industria asta și când vezi o femeie, like, wow, o femeie, în, știi, ca și cum ar fi ceva anormal. Cum ai simți tu că ai fost primită în industrie, de public, din punctul ăsta de vedere, prin prisma faptului că ești femeie? Nu simți pentru
0: public e... Uh... Eu sim că e inedit pentru cei care nu sunt obișnuiți. Uh-huh. A, ce tare, e și eu, o fată în lineup. up da. Că de obicei predomină bărbații. Dacă avem uh, un spectacol, fiind multe femei încă în România care fac asta. Încă, doamnelor, încă, vă, apucați-vă da. de treabă, vă susținem. Suntem câteva numărate pe degete, ai, ai, adică da. mai puțin de 10, nici măcar. Wow. Da, suntem oh. 5 sau 6 fete. Cred că e nevoie de mai multe gagici. Da. Uh, Normal că predomină în line-up, sunt trei bărbați și o femeie uh-huh. sau da. doi bărbați și o femeie, dar eu fiind cumva deschise către oameni uh-huh. și sociabilă și prietenoasă și băiețață de multe ori și eu tot timpul mă înțeleg bine și cu băieții și cu uh-huh. fetele,
1: eu n-am simțit nicio secundă. Că... Ale, deci n-ar fi chestia că nu ne primește industria, e mai mult băi, noi trebuie să ne începem să ne gândim ca femei, da. că asta e o meserie foarte mișto și pentru noi. N-a existat, n-a deci n-ai existat simțit nici... zona asta nu, de... Nu, pe cuvânt, nici
0: o secundă. Uite, eu merg pe uh, turnere din uh, țara pe turnee uh-huh. în general. Adică în București suntem în line diferite, uh-huh. mai multe mixuri, dar în țară plec, uh, avem un grup uh, BST, așa zicem noi, uh, Bucălaie, State și <laughs> Ce tare! Da... Uh, și mergem în, în turneu împreună. Doi mm-hmm. băzi, o fată și apoi și turn managerul Noi nu avem să spunem Ioana e fată, ei sunt mm-hmm. băieți. Înțelegi. Noi suntem super bogași, că noi suntem trei oameni. Foarte nu bărbați, nu femei, trei mm-hmm. oameni. Funcționăm atât de bine și ne înțelegem și chiar avem o relație super. Adică suntem prieteni deja, pentru că am petrecut atât de mult timp împreună. Suntem în de echipă. acord în foarte multe privințe, rezonăm foarte bine. Comunicăm foarte deschis unii cu ceilalți. Și chiar suntem un, un, grup, un grup unit. Sunt povești care se scriu cu Adică Și peste 15 da? ani, chiar dacă nu vom mai pleca în turneu, nu știu, zicem, în statul gata, avem alte formule, noi vom fi tot grupul ăla mm-hmm. care, atunci când se înțelege, au anumite subiecte, au anumite tabieturi, au. Adică am fost tot timpul în sincron. Hai, mâncăm, mâncăm. Nu era foame, nu era. N-a fost unul care boi, nu merg acum, zice, unul vrea să doarmă, altul vrea să iasă la alergat. Okay. A fost, așa, o fuziune foarte faină între noi de când Ce ne-am. Da, de când s-a creat acest line-up. Și eu nu am simțit asta. Pentru Super. că eu mă, m-am înțeles întotdeauna de, de când eram copil bine cu, cu băieții mm-hmm. și am fost și eu am și un stil mai așa din, mm. știi, mai de la țară mai, <laughs> de la țară, că de acolo sunt deci nu, nu l-am ceva preluat, greu. m-am născut cu el
1: A, Așa, <laughs> uh, bun, deci nu e problematică treaba asta eram curioasă, n-a, Andra de la HR vrea să se asigure că e gender equality peste toți <laughs> sunt, nu e nicio discriminare de sex în industria voastră foarte mișto, mă bucur tare mult că ne-ai povestit eu chiar sper că fie femei, fie bărbați, fie tineri sau tinere, cei care au ascultat întâlnirea noastră și dacă, nu știu, sunteți super fanii, poate ar fi cazul să scoateți asta la înaintare, ca da. și metodă de a trăi. Atâta. Se poate întâmpla și treaba asta, mai ales că noi trăim într-o țară în care părinții ne spun de mici că mor de foame cu pasiune în brațe, așa că avem tendința, chiar dacă avem, nu știu, tu ai dat de mică semne că... e merg în zona asta, de fapt ai spus nu, că voiam p- p- să cânt. cântați-o pe scenă, deci ai fost ceva artistic da. și nu ai fost încurajată povesteai da. de părinți și asta se întâmplă cu mulți tineri în ziua de astăzi, familia vine și zice nu, fă medicina, fă avocatura ei, sau fă inginer și să
0: fiu învățător
1: <sus> ea. doar că
0: eu probabil dacă aș fi nu m-aș fi angajat uh-huh. din timpul facultății, pentru că mi-am dorit n-am fost trimisă uh-huh. la muncă adică nu mi lipsa nimic acasă, ei mi puteau susține, dar mi-am dorit eu Uh, probabil că aș fi ajuns ca la final facultății să intru în învățământ. Dar. fie bine că etapă, ți-ai urmat
1: chemarea, ce e bine!
0: Etapă a vieții tale te duce într-un punct. Cunoști niște oameni și mi mm-hmm. se pare că. Nu știu, fiecare Dacă ești atent și
1: bași la cap s-ar fiecare, putea să trebuie să răspunzi. Da,
0: fiecare interacțiune îți. Crează traseul
1: pe harta vieții, să zic ce așa a, ah, fiecare interacționează Mă, nu-și s-o țineți minte nu m-am la asta Super, inter... nice, așa, păi, inspirațional Astăzi, A pune, știu că pui numai chestii fani Ea pune și o chestie așa mai inspirațională S-a vărut deep, da, deep nu? Să o să găsesc o cale
0: Să spun că nu nimic întâmplător Cred în asta, adică dacă stau și judec și mă uit în trecut Fiecare loc în care m-am aflat Și fiecare context M-a a contribuit a, la cine M-a, ești m-a direcționat, adică m-a direcționat. Dacă Super. nu lucram acolo unde, am început, unde aveam job-ul jobul relaxant și unde am început să mă exprim pe online mm-hmm. și eram în continuare în jobul anterior, nu aș fi făcut asta, pentru că așa mi s-au rostogurit mie bulgărele și am mm-hmm. să fac și să cunosc, știi? Că fiecare momentul al vieții, de tot timpul când mă întreabă cineva, m-a pus și povestesc acum 14 ani. Că să ai în așa
1: la nivel Așa au început lucrurile, da, nu da, e da. doar
0: momentul în care m-am dus la televizor și a bubuit pe YouTube nu. momentul meu. Nu.
1: Au fost niște mult. lucruri în spate, care, niște oameni pe care am întâlnit. Niște. Totul a contribuit la cine ești azi. La sfârșitul zilei suntem suma oamenilor pe care îi cunoaștem, de care ne înconjurăm, așa că ai grijă pe lângă cine petreci timp. Lady, super mega mulțumim pentru doza de inspirație de astăzi. Maxim succes vă dorim cu spitale publice din bani privați. Încă o dată mulțumesc eu în numele vostru celor care vă susțin pentru că mi se pare un act super, nu nu știu cum să-l numim, de om adevărat să te preocupe și inițiativele civice în viața ta. Vă îmbrățișăm. Să vă zic? mai zic azi. dacă, dacă, dacă vreți să ne
0: vedem, să ne cunoaștem, mi s-a întâmplat un lucru foarte bun anul Ia. ăsta. Pe 22 martie voi urca la sala paratului. What? What? Da, am zis deci, să vă gata. Am dat un tristețuri în. nu, conștientizări am și în am lucruri fost, Mai timp de
1: când ne-am mai fi așteptat. Da. N-am P- vrut, scuzmi. Dar Ce pentru că vrut să în cafea asta. Pentru că,
0: maximă, ne vedem la pestacole, cum zic Aha, la pestacole.
1: Uh, hai și mai și zâmbim, așa, prin viața noastră și să ne găsim meseriile în care să stăm cu zâmbetul pe buze. Vă îmbrățișam.
0: Universe Podcasts